0: Podkast Pnevma z Robertom Kraljem. Pozdravljeni, spet se oglašam na podkastu Pnevma in tokrat bi želel spregovoriti o religioznosti, o tem, kaj razumemo s tem pojmom. Za izhodišče svojega razmisleka bom pa vzel stavek oziroma navedek, ki je bil objavljen pred kratkim na Facebook strani in sicer gre za um, citat Skota Hena, uh, ki je um, pravzaprav uh, ameriški uh, teolog uh, in um, citat pa pravi naslednje, je v angleščini ampak ga bom nekako prevedel, pravi takole, predstavljajte si, če bi vsak katoličan postavil na prvo mesto ali pa bi dal prednost nedelski sveti maši, da bi molil vsak dan, Bi hodil k spovedi enkrat na mesec in bi svoj čas, talente in to, kar je prejel, namenil za poslanstvo crkve. Če bi služil Bogim in bovnim in evangeliziral druge, tako na tak način bi lahko spremenili potek celotne zgodovine. Tako nakratko povzeto, se pravi, m, zdaj pa, kaj ta eh, citat, o čem govori? Se pravi, tukaj je skrita neka, eh, na prvi pogled ne, je to vse v redu. Ne? Človek pač katoličan, hodi k maši, nedeljski sveti maši, potem kodik spobedi, moli vsak dan in tako naprej, ne. ampak in vse ostalo, kar sem naštel, ampak tukaj zadej, ne, na prvi pogled zadeva deluje, se nam zdi vse v redu, ne. Zelo, zadeva je zelo nekako natančno določena, kaj moramo početi, da se bo spremenila zgodovina, vendar pa Ko začnemo, ko, ko gremo globlje in ne gledamo samo tako površinsko, ne, pa bomo videli, da je ta navedek zaprav lahko rečemo nevaren. Da je ta navedek nevaren. In sicer zaradi tega, ker v sebi skriva neko obliko religioznosti. In sicer Uh, lejte, če mi, mi lahko seveda hodimo vsako nedeljo k Maši in molimo vsak dan in tudi služimo in prav uh, pravzaprav izgorimo ne, in marsikdo je to že počel, ne, ampak če to počnemo brez tistega življenskega soka, predvsem pa če to počnemo brez Kristusa, je to lahko zelo nevarno in se pravzaprav sprevrže v fanatizem. Se sprevrže v neko radikalno življenje, ki pravzaprav nima z odrešenjem nobene, nobene skupne, bi rekel, nič skupnega. In kako pravzaprav do tega pride? Glede, To, kar je tukaj rečeno, ne, je prav zaprav moramo vedeti, da je ravno sedanja sodobna kriza krščanstva. Ne, pri, da smo v tej krizi ravno zaradi tega, ker se je krščanstvo na ta način izvotlilo. skozi stoletja smo začeli nekako izpolnjevati samo neke gole rituale, ho, hoditi k maši, ne da bi sploh vedeli in razumeli, zakaj gre, eh, eh, ali pa k spovedi in tako naprej, molili smo avtomatično, sploh eh, brez tega, da bi vsem tem bil Kristus in da mi Bi, bi nas pravzaprav od znotraj, od znotraj, prejemala božja ljubezen, Kristus sam. Ne? In gledite, tukaj bom dal en zelo lep primer, Apostola Pavla. Apostol Pavel je ravno to izkusil, gledite. On je bil kot farizej, farizej izredno goreč. In to je bila neke vrste religioznost, ne, s katero je on mislil, da si bo prislužil odrešenje. In je točno to, kar je tukaj rečeno. Vsak katoličan ali pa takrat farizej naj dela to in to upostavi in bo deležen odrešenja. Ne. Enako tukaj, hodik maši vsak teden, moli vsak dan, hodi k spovedi, delaj to in to in to. Ne? In prav to je počel apostol Pavel. Ne? In to tako goreče, ne? tako goreče, da je prav pravzaprav postal nevaren. Ne? On je bil nevaren že za, za pravzaprav seveda za krčansko skupnost sploh. Ne? V tej svoji gorečnosti ne? Je, je bil fanatičen. Ne? In to je bila neka religioznost, ne, ki pa ni bila, mislim, to je, to je zelo kompleksna tema sicer, ampak je ključnega pomena, ne, ker eh, religioznost je nekaj, kar si človek sam, sam po sebi predstavlja, da če bo to uresničil, bo dosegel izpolnitev, bo dosegel ne, izpolnitev, ne, ne, neko izpolnitev, ne, si bo to zaslužil. Ne. In apostol Pavel, ne, zdaj se pa zgodi tista, ko je bil on na višku te svoje religijozne uneme, ne, ko je bil popolnoma na višku, ne, se zgodi to, pravzaprav in nam se vsem lahko dogajajo take stvari nekdo na enem področju, drugem področju, ne, nekdo je v poslovanju, ne, popolnoma zauzet, nekdo je na uh, področju prehrane popolnoma prevzet in zdaj bo on zdravo živel, ne, in samo jedel, ne vem kaj, ne, da bo prav zaprav si uh, um, pridobil, ne, življenje in ne bo umrl, ne, da bo večno živo in tako naprej, ne s temi svojimi zaslugami deli, ne. Uh, Ampak, ne, v taki situaciji, ne, konkretno za Pavla pravim Vemo, kaj se je zgodilo, ne, Kristus eh, pravzaprav udre v njegovo življenje, v popolnoma nepričakovano, ne, ga, ne, veliko krat je to prikazano s to podobo konja, tega ne smemo razumeti dobesedno, ne, se pravi, da je, da je m, padel iz konja, ko je, ko je šel na, na poti v Damask, ne? Se pravi, in takrat, ne, takrat se je zgodilo ravno to, da Pavel sreča Kristusa. Ne, in se zgodi nekaj neverjetnega. Neverjetnega, nekaj ne, ne v tem smislu, da to ni verjetno, da, da je nemogoče, ampak je Kristus prav pravzaprav razbil vse njegove predstave o odrešenju in o tem, kako naj si bi človek kot tak, ne? vsak človek, kdorkoli, predstavljal, kaj to pomeni odrešenje. In, in s tem nekako Kristus pravzaprav uh, uh, postavi mejo vsaki slehrni religioznosti. In zato je potrebno, da Vsako tako religioznost, ki jo mi vidimo z vidika sveta, se mora preizkusiti z, z Kristusovega gledišča, se pravi z, z perspektive Kristusa. E, jaz moram srečati Kristusa, če želim prav presojati celotno življenje. Ne, z, z mojim duhovnim oziroma religioznim življenjem vred. Ne. In se pravi, in potem vidimo, ne, kako se Pavel spremeni. Se, ko, ko se zgodi to spreobrnjenje? Ko on spozna Kristusa, njegovo osebo, ne, osebno, ko ga sreča osebno in seveda to srečanje pusti m, Take posledice, da se njegovo življenje popolnoma spremeni, ne, popolnoma, ne, on sam sebe da na razpolago, ne, ampak samo zaradi tega, ker je Kristus srečal osebno, ne, ne zaradi tega, da smo videli tista njegova religioznost se sesuje v prah ne. in tudi vse naše. Eh, predstave in ideje, kakšno ni naj bi bilo uh, odrešenje in kako bomo zdaj mi tako uh, ne, živeli, recimo. Ne. Kot rečeno, ne, še enkrat poudarjam jaz ne preziram, da ne bi kdo slučajno narobe razumel. Za je Maša izredno pomembna. Tako tudi vsi ostali zakramenti, da, da, da se ne bomo napačno razumeli. Ampak hočem samo poudariti, da vse to, Brez Kristusa je mrtvo, ker to so počeli tudi farizeji, lepo pravi Kristus v enajstem poglavju Lukovega evangelija, ne, ko pravi, eh, vi dajete eh, ruti, odrutice in mete, ne, desetino in vse po predpisih, ne, nimate pa pravičnosti in božje ljubezni. Ne? In zdaj pa pravi, zdaj pa prija tisti bistveni stave, ko pravi Kristus, ne? to bi morali storiti, se pravi, ne? spoznati, v vas bi morala biti Božja ljubezen, ne? se pravi, to bi morali storiti, onega pa ne opustiti, se pravi, bistveno je spoznati Kristusa, biti v Kristusu, kar apostol Pavel vedno znova ne, iz tega svojega srečanja, ta stavek je povzetek celotne njegove izkušnje, ne, ne živim, pa več jaz, ampak Kristu živi v meni, ne, pismo Galačanom 2.20, se pravi, iz, te, eh, iz tega, bi rekel, um, To je tisto središče edine prave religioznosti in vernosti, če hočete vere, ne, vere odnosa, ne, ker vse je odnos, samo če ni osebe, iz katere, s katerom imam jaz ta odnos in ki me pravzaprav v tem odnosu omogoča, ne, potem je vse pravzaprav lahko zelo izvotljeno in pozunanjeno, ne to bi bilo po moje vse se pravi pri takih stvarih je treba biti previden, pozoren in ne kar takoj ne na prvo žogo kot radi rečemo površinsko stvari presojati, ampak je potrebno gledati s Kristusovimi očmi in iskati njegovo obličje in vedno iskati njega, ne? Seveda pa, Kristusa pa najdemo v crkvi, ki je seveda, kot vemo, zelo uboga, vendar je v njej Kristus. Sej je Kristus tisti temelj crkve, ne? pa ne kot, kot mi radi razumemo kot neke, zunanje zadeve ali kot neke stavbe, institucije, ampak kot tisto notranje dogajanje občistva, ki nas omogoča, ki nas omogoča kot verujoče ljudi, ne, mi sploh ne bi pravzaprav mogli verjeti, verovati, če nam, če nam ne bi bilo to dano, če nam ne bi, to je čisti dar, ne, to nam omogoča sam gospod, ne. Se pravi, res, da ne bom predolg eh, ta razmislek si uzemimo in, in o tem razmišljajmo, eh, ker nam bo vsem koristilo. Hvala lepa, se vidimo naslednjič.